0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。人过三十啊，面临两大负担。第一个负担呢是买房子，另一个负担呢是孩子的教育经费。中日两国啊都是一样。二零二年时。日本人的平均结婚年龄，男性是 31.2 岁，女性是 29.4 岁。那么，按照正常的状况的话呢，过了30岁，大家都开始有了孩子。日本没有结婚必须要买房的说法，因此呢，有没有属于自己的婚房，并不是结婚的第一大前提条件。那么，有多少人在结婚的时候，已经有了自己的房子呢？日本一户建为主的房产公司叫 Ado Home， 他们实施的一项调查结果显示，在东京首都圈，东京首都圈是什么概念呢？它包括东京都、埼玉县、千叶县、山乃川县。那么这个一都三县当中，日本人结婚时已经拥有自己房子的比例为 42% 其中呢，一户建为。百分之十八，公寓楼为百分之二十四，租房结婚的比例为百分之五十八，其中一户建为百分之三，公寓楼为百分之三十六，简易公寓为百分之二十。如果单单是以东京都来计算的话，那么租房结婚的比例是高达了百分之八十二，也就是八成的人在结婚的时候都是租房子的。那么，在东京首都圈内要买一套房子，它的平均价格是多少呢？日本不动产研究所在2 0二2年的3月份，他做了一个最新的调查。那么，这个调查显示，新建的公寓楼的话呢，呃，每一套房子一般是两室一厅来计算的话，是6518万日元，大约合330万元人民币。那么，二手公寓楼的话呢，是 4,158 万日元，大约合208万元人民币。如果是新建的一户建的话，也就是我们常说的别墅楼的话呢，哎，是 4,054 万日元，大约合203万元人民币。那么二手的一户建的话呢，是 3,741 万日元，大约合188万元人民币。大家听了这个数字以后啊，一定会想到就是。日本东京首都圈的房价其实比我们北京、上海还有深圳、广州这些大城市的房价还要便宜，确实呢，有的便宜了一半以上。但是，如果是以东京市中心，也就是东京23个区的话来比较的话呢，公寓楼的平均价格已经涨到了 8,449 万日元，大约合424万亿人民币。但说实在的，这个价格比上海。还是便宜。日本人的平均年收入是424万日元，大约合21万元人民币。这就意味着，在东京首都圈内要买一套房子的话，需要工作十年；而在东京市中心买一套房子的话，需要努力20年。这里呢，需要说明一点的是，东京首都圈也有许多的农村地带，那里的土地价格便宜，因此。结婚时自己建房的比例较高，而在大城市里面，自己买房和建房的比例就很低。那么在买婚房时，有多少人得到了父母亲或者爷爷奶奶的资金援助呢？这个比例呢，达到了百分之四十二，平均援助资金为六百六十四万日元，大约合上三万元人民币。之所以是这么一个金额。原因在于，日本存在着一个财产赠与税，也就是说，父母亲或者长辈送一套房子给孩子结婚，是需要支付 45% 左右的财产的赠与税。日本政府在8年前修改了法律，允许长辈对于孩子的生活进行援助，但最高的援助金额不得超过 1,000 万日元，也就是50万元人民币左右。那么超过部分呢，是要征税的。那么，在东京首都圈，既然有六成的日本人在结婚时啊是租房结婚，那么他们什么时候开始购买属于自己的第一套房子呢？日本的国土交通省在二零二零年度公布了一个住宅市场调查的报告书。这个报告书的数据显示，日本人买第一套房子的平均年龄是三十八点九岁，平均购房资金。为四千四百八十六万日元，大约合二百二十五万元人民币。那么自有资金为九百八十九万日元，大约合四十九万元人民币。那么房贷金额为三千四百九十七万日元，大约和一百七十五万元人民币。平均还贷的年数为三十四年，平均每月还贷的金额为十万日元，大约合五千块人民币。那么房贷。占年收入的平均比例为 18%2022 年，日本平均房贷的银行利率为 0.4% 所以这个利息啊是相当的低。日本人之所以选择在40岁左右买房，主要原因呢有这么几个：第一个，孩子已经长大，需要自己单独的房间；第二呢。夫妻生活也过了七年之痒，比较稳定。第三，丈夫的工作调动也基本平息，岗位与收入也基本稳定。第四呢，家里也有了一定的积蓄。但是在2021年时，日本人拥有自己房产的比例只有 61%， 全国依然有 39% 的人喜欢租房子生活。日本有一个群体啊。就是不喜欢买房子，喜欢租房生活。他们的理由是，说买了房子啊，就困死在一个地方，还有背负每月还贷的压力。那么，租房生活，我可以随时选择自己喜欢的地段，而且有钱的时候啊，住的好一点；没钱的时候可以住的差一点，不会为每月的房贷累死累活，心里憔悴。当然，前提是日本有相当成熟的租房市场。只要你愿意，你可以一辈子在一个房间里面居住下去，房东呢不会临时把你赶走。以上是日本朝气蓬勃的年轻一代人的生活现状。那么，老年人又是一种怎样的活法呢？前几天，和我认识了多年的木村先生啊约我一起吃了个饭，他特地带了一枚奖章送给我。他说啊，这枚奖章是我一生得到的最高的荣誉，现在送给你。木村先生从大学毕业以后，进入一家著名的跨国企业工作，从一名普通的员工，一直做到公司的常务董事，期间当过八年中国公司的董事长。也正因为这八年的业绩，使得公司为他颁发了一枚最高的员工的荣誉章。木村先生今年已经七十八岁，他说他已经开始“中国，中国两个怎么写呢？是始终的“中”，活动的“活”。他想往自己的人生的所有的积累的物品提前进行清理，于是呢，就想到要把这枚奖章送给我做纪念。他觉得给我最合适。最近几年，日本社会冒出了许多的新名词，比如说找工作叫“救活”，就是救治活动；相亲呢叫“婚活”；那么老年人整理自己人生便叫“中活”，也就是人生的终点活动。那么“中国的概念呢，是日本周刊杂志叫《周刊朝日》的副总编佐佐木先生提出来的。2 0 1 2年的时候，这句话呢就入选了日本年度流行语大奖。这几年有关“中国的书籍和杂志呢也出版了不少，电视连续剧《把家借给你》，还有电影啊《中尾笔记》，都把“中国的理念推到了一个社会的高度，让许多的日本老年人产生了。生活的仪式。木村先生看上去啊很年轻也很健康，但是他说啊，人生开始进入了减法，不能等着自己意识模糊或者不会动卧病在床时再考虑整理自己的人生。木村先生的太太是两年前已经去世，所以木村先生的中活是从整理物品开始。他把自己收藏的数千本书都交给了旧书的收购商。把自己和太太穿过的衣服呢，大多都送进了垃圾箱，把多余的家电和家具呢，叫垃圾公司拉走，家里只剩下一台冰箱、一套沙发、一只衣柜、一张床、一张办公桌，跟五星级酒店一样。他说啊，干干净净，无牵无挂。木村先生的床头啊，放在一张当年的结婚照，墙上挂一张全家福，他和太太呢，生了两个孩子。一男一女，儿子一家在大阪生活，女儿在东京，偶尔呢也过来看看他。木村先生边喝着酒边跟我聊天啊，他说：“人老了不能麻烦子女，他们都有自己的负担，所以我们必须自己管好自己。”跟木村先生喝酒聊天的时候，我知道了中国的具体内容，也就是要做好两件大事。那么第一件事情呢，就是要生前整理。就是活着的时候啊，要把东西整理好。那么，除了物品的整理之外，重要的还要做这么几件事情。第一呢，准备一本专门的笔记本，把自己的银行的账号、密码，还有信用卡的账号和密码全部记录在案。第二，把自己的电脑的管理密码，还有推特啊或者来应啊等这些社交平台的 ID 和密码也记录在案。第三，把重要的亲朋好友的家庭地址、电话等联系方式也记录在案。第四，整理好社会关系，比如自己担任的社会团体的职务、后继者的推荐，万一自己去世以后需要特别告知的友人的名单与联系方式，包括最后的遗言。第二件大事呢是后事准备，要写下遗言，明确遗产。等的处理方案。第二呢，要写下自己万一生命垂危时是否需要采取延命治疗的这种紧急救治的方式。第三呢，要写下有关自己葬礼的方式、墓地的,的选择、骨灰的处理意见。第四，要处理好自己的数码遗产，交代自己过世以后数码遗产的处理方式。木村先生说：“他说除了准备以上的内容之外。”现在还在做两件事情，第一呢，写自己的人生回路，陆续发表在自己的网站上面，即使自己离开了这个世界，还能在网络社会里面留下自己活过的痕迹。第二呢，给自己最亲的人各自写一封告别信，包括大学时代初恋过的女友，希望在自己离世的时候，他们都能看到自己的一份感激之情。木村先生最后说：“如果我不是突然离世，我在我人生的最后时刻、啊，一定想举行一个生前葬，在自己还能动、还有意识的时候，与大家一一告别。”木村先生嘱咐我：“他说你一定来，我说我一定来，而且要带着你今天送给我的这枚奖章，我来和你告别。”人的一生啊，每个阶段都有每个阶段的使命。在二十多岁的时候啊，可以尝试和挑战任何的事情，不要惧怕失败。进入三十多岁的时候，这需要选择好自己的终身职业。四十多岁时，你要学会挣钱和养家糊口。到了五十几岁，要学会回头看看自己的人生路，哪些还可以继续拼搏，知道自己失去了什么。到了六十几岁，就需要学会放下，学会淡泊。到了七十岁，需要保养好自己的身体，少吃多活动。到了八十岁时，要学一样东西，在老伙计们逐渐离去的时候，你还可以自娱自乐。不管怎样的一种活法，人的一生啊，永远不要弄破两样东西：第一是信任，第二是真情。对于信任你的人，不要欺骗；对于爱你的人，千万别伤害。这几年我陆陆续续出版了几本书，如果大家喜欢看的话，请在当当网或者京东的网站上面去搜《精说日本》。谢谢大家收听今天的节目，我们星期三再见。